0: Boa noite, a Graça e a Paz. A partir de Apocalipse 6, de 1 a 11, até o versículo 19 do capítulo 11, nós temos a, as aberturas, a abertura dos selos. Os selos são para poupar o Tapar as coisas para ninguém ver e as trombetas são para mostrar, para anunciar tudo que tem de ser anunciado. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem, vi então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui a abertura dos selos é o resultado da da oração dos santos. Quando o Senhor, lá em Apocalipse 5, ele aparece, ele toma o livro da mão daquele que estava sentado diante do, do, que estava sentado no trono, ah, os anciãos eh, chegam para ele, se ajoelham é, e, tendo cada um deles, versículo 8, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma árvore e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico. Ah, o que são essas... Taças de ouro cheias de incenso, são as orações dos santos. O que Que as orações dos santos estavam fazendo na mão dos anciãos? É porque Jesus está sendo entronizado e está assumindo, na, entrando e inaugurando o um novo sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então, para você ter uma ideia, basta você fazer a seguinte pergunta. Quantas vezes os judeus oravam por ano? E quantos judeus oravam por ano antes do do Senhor Jesus? A resposta é um judeu só, o sumo sacerdote. Ele orava uma vez por ano porque só ele entrava no santo dos santos e o santo dos santos é que é o lugar onde a gente ora. Então ele era um sumo sacerdote da ordem de Arão. E o sumo sacerdote da ordem de Arão... só podiam entrar no Santo dos Santos uma vez por ano e fazer a oração e as orações de tantos judeus durante todo aquele ano ficavam esperando pela oração do sumo sacerdote se Deus atendesse a oração do sumo sacerdote atendesse o sumo sacerdote e perdoasse o pecado do povo de Israel então todas as outras orações eram ouvidas se o sumo sacerdote fosse morto e a oração do sumo sacerdote não fosse ouvida, o que quer dizer que Deus não aceitou o sacrifício e não perdoou o povo, todas as outras orações perdiam o seu efeito. Só um homem orava, o sumo sacerdote. Então as orações desse povo, que ficava um ano orando, esperando a oração do sumo sacerdote, ficavam na mão dos anciãos. Aí, no final daquele período, quando completasse um ano, o sumo-sacerdote entrava no santo dos santos, orava, aí Deus ouvia o sumo-sacerdote, os anciãos, então, liberavam as orações dos santos. Aqui, a a ideia é a mesma, só que Jesus está inaugurando um novo sumo-sacerdócio, que é o sumo-sacerdócio da ordem de Melquisedeque, onde ele é o sumo-sacerdote de uma vez para sempre. E aí ele entra, e quando ele entra, toma o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Os anciãos entregam as orações do povo de Deus. Ou seja, de agora em diante, todas as orações de todos os membros do povo de Deus estão liberadas, porque o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ressuscitou e tomou os livros nas suas mãos, teve o seu sacrifício aceito de uma vez por todas, a sua oração aceita de uma vez por todas, e por isso todos os filhos de Deus, todos os lavados pelo sangue do Cordeiro, todos os que foram alvos à sua ressurreição, que ressuscitaram com ele, têm livre acesso ao Santo dos Santos toda hora, todo instante, a qualquer instante, porque o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque garantiu que todas as nossas orações serão ouvidas. Tá certo? Então quando você ora, você vai para um lugar. Quando você diz pai, você pode estar fisicamente aqui, mas espiritualmente você está no santo dos santos. Por isso que às vezes as pessoas perguntam assim, não tem problema eu orar em voz alta porque o diabo vai ouvir? Não tem problema porque você ora no santo dos santos e lá só você entra. Então ninguém, nenhum demônio entende o que você está falando, não tem como. Isso é falado na presença de Deus, é só você lá, pelo sangue poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a a abertura dos selos é o resultado, é o cumprimento das orações dos santos. E uma coisa que você e eu precisamos saber é que o Apocalipse é o nosso êxodo. No livro do Êxodo, você tem lá como Deus destruiu o Egito e libertou o povo de Israel, não é isso? Ok? O Apocalipse fala como Deus destruiu o Império Romano e libertou a igreja da opressão em que vivia. Então, o primeiro selo é o cavalo branco, e significa conquista. E esse cavalo branco é o a ideia de guerra e de como os inimigos de Roma vão vencê-los. A figura que está descrita aqui, que tem uma coroa e que que tem um arco, é a figura dos guerreiros da média pérsia. Os medos e os partos, que eram grandes inimigos de Roma, e eles se vestiam assim. Eles usavam, eles preferiam o arco ou a espada. Então esse aqui é o símbolo das invasões que que vão ser liberadas e o Império Romano vai começar a ser destruído. O cavalo vermelho, que é o reciclo, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem! Então está liberando os juízos contra Roma. E saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi lhe dado uma grande espada. A ideia aqui é que vai começar uma guerra também interna. Não só os adversários vão, vão invadir Roma mas ele vai, eles vão ter de, vão enfrentar guerras civis, revoltas dentro do próprio império. Depois você tem o um cavalo preto, que é fome. Então, por causa da guerra vai haver fome e vai haver... Tudo vai ficar muito mais caro, vai ser quase impossível comer... É, a, vai haver revolta vai haver gente morrendo de fome o Império Romano está sendo destruído o quarto selo libera o cavalo amarelo que é a pestilência que é a praga que é o resultado de muita morte muito corpo abandonado no campo, abandonado nas ruas é é a, a, a praga a enfermidade a epidemia o quinto selo é a resposta do do sangue dos discípulos. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem, nem vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por um tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então havia uma grande perseguição em Roma, sob Domiciano, e o João viu os irmãos pedindo a vingança do seu sangue e eles foram avisados que ainda haveria mais mortes, mas que o sangue deles seria vingado. Ah, Não sei se você já parou para perceber Mas nas escrituras Todo ato de ação De obediência a Deus Chega a Deus como uma intercessão Todas as vezes que um cristão Todas as vezes que um servo de Deus Obedece a Deus Anda de acordo com a vontade de Deus Pelo poder do Espírito Santo A obediência dele é É uma oração de denúncia contra todos aqueles que desrespeitam Deus, que não o honram, que não o adoram. A gente pensa que a melhor forma de protestar contra os que ofendem a Deus é acusá-los, é denunciá-los. Não, a melhor forma de protestar contra os que afrontam a Deus é obedecer a Deus. Então, quando nós obedecemos a Deus, quando nós decidimos que vamos fazer as coisas do jeito de Deus cada gesto nosso é como uma oração a Deus e essa oração denuncia o estado de rebelião vigente e pede interferência de Deus e quando a gente é martirizado e o nosso sangue é derramado nós nos tornamos intercessores perfeitos porque nosso sangue se une ao sangue de Abel que desde o o chão clama por vingança. O sangue de Abel é acompanhado pelo sangue de Cristo, que que aparece no livro de Hebreus como um sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. Por isso, quando você tem martírio, você sabe que vai haver uma mudança na história, porque... O sangue dos mártires faz deles intercessores perfeitos. Não que eles morrem e vão orar a Deus, mas a morte deles é uma oração. A obediência deles é uma oração. O sangue deles manchando a terra é uma oração que não se cala e que ninguém consegue calar diante de Deus. Por isso que a gente está assistindo agora no mundo que persegue os filhos de Deus... Um nível de conversão como nós nunca tínhamos percebido nesses anos todos. E a impressão que a gente tem, que tá, a gente que está no, no campo missionário e trabalhando com missão no mundo todo, a impressão que a gente tem é que o sangue dos mártires está fazendo efeito. Porque as pessoas que estão matando os nossos irmãos estão ficando loucas e estão correndo atrás da Bíblia e estão correndo atrás de Deus e estão com aquela sensação de que fizeram algo terrível então a gente não pode nunca subestimar o que Deus pode fazer a partir da obediência e da seriedade dos seus filhos o sexto selo desencadeia outro juízo que é o juízo dos terremotos e E aí é uma das outras formas como o o Senhor foi destruindo o o Império Romano. O Império Romano passou por muitos cataclismos, erupções, terremotos, maremotos. A história conta como os, os romanos não sabiam o que fazer com tanto cataclismo. As cidades inteiras foram soterradas. Ah, Dimensões inteiras do Império foram sacudidas por terremotos, por vulcões, etc. Tem muitos relatos na história mostrando como o Império Romano foi sendo sacudido pela, pela, pela série de cataclismos que se abateu sobre eles. Muito bem. E a partir do capítulo 7 do versículo 1 até o versículo 17, você vê que o Senhor está destruindo o Império Romano, mas está protegendo os seus filhos. Porque a pergunta que se faz depois que você abre o sexto selo, é o que acontecerá com os santos de Cristo enquanto estiver em progresso essa obra destruidora? Eles vão escapar ou vão ser vitimados por ela? Elas. Ah, ah, E aí, foi introduzido esse parêntese, que é o capítulo 7 do versículo 1 ao 17, para mostrar que Deus providenciou proteção para os irmãos de Roma. Então, lembre-se, o o livro de Apocalipse foi primeiramente escrito para dizer aos irmãos da igreja que estava sendo perseguida, principalmente da Ásia Menor, que ah, Deus iria destruir o Império Romano e depois ele joga tudo para o futuro e e a gente entra na fase do juízo final que vai envolver todos os seres humanos. Então, o selo de, de proteção seria colocado na testa dos discípulos e todos os crentes seriam assinalados, então eles seriam poupados dessa, dessa destruição. É o que aparece no número 144 mil. 144 mil é a totalidade dos crentes que serão protegidos. Que não serão... não é a totalidade literal, é a totalidade simbólica. Quer dizer, todos os crentes vão estar sob proteção. Porque é 12 vezes 12 vezes mil então, você lembra que a primeira coisa que a gente falou aqui foi, foi dos números, que os números no Apocalipse e na Escatologia são simbólicos. Então, você não pode pegar os números e usá-los literalmente, senão você vai entrar numa confusão que não vai sair mais. Está certo? Então, os santos vão estar protegidos, é, mas sofrendo, sofrendo é, a perseguição dos romanos, mas protegido do juízo de Deus aos Romanos. tá certo? Aí depois você tem o sétimo selo, que é a abertura do sétimo selo, que está lá no capítulo 8, a partir do versículo 1. Uh, quando o Cordeiro abre o, o, o sétimo selo, começam a tocar... Uh, as trombetas e as trombetas são para anunciar juízo uh, e tem uma fase de transição não é? essa fase de transição ou fase intermediária prepara o caminho para o que vem na visão seguinte e essa fase de transição é o silêncio no céu então para os engraçadinhos não tem nada a ver com o fato de que não vai haver mulheres no céu não, é o silêncio que faz com que os anjos aguardem a ordem de Deus. Então é um período de suspense, de expectativa, um silêncio de reverência, de expectação e de oração em que os exércitos celestiais aguardam em profundo silêncio e com respiração contida que o juízo seja anunciado. É que tem uns engraçadinhos que dizem que meia hora de silêncio no céu porque não vai ter irmã lá não tem tem nada a ver com isso não as irmãs vão estar lá sim e, e o silêncio é porque é uma transição agora vão ser anunciados os juízos então a primeira trombeta desencadeia calamidades versículo 7 do capítulo 8 uma horrível tormenta de enxofre em chamas misturado com saraiva e sangue que desce do céu e que uma terça parte da terra é, uma terça parte da terra é ferida. Ó, terça parte é simbólico, quer dizer que uma grande parte do Império Romano é, é ferido. Não é, não é a terça parte literalmente, tá? os números são simbólicos. Na segunda trombeta é uma erupção vulcânica... ...que atirou no mar uma enorme montanha flamante ...e os peixes morreram... ...então você vai ter cataclismos... ...você vai ter problemas ambientais... ...ao soar a terceira trombeta... ...cai do céu uma estrela que arde como uma tocha... ...e fere os rios e as fontes das águas... ...então você vai ter um problema de seca e de envenenamento... Ao quarto, a quarta trombeta, as estrelas se escureceram, deixando a terra mais escura ainda. Então, é juízo, é invasão dos gafanhotos, é perda, perda do contato com a luz do sol em, em vários momentos. Deus está destruindo o Império Romano. É isso que o Apocalipse está dizendo. E o que o Apocalipse está dizendo, Deus está destruindo o Império Romano e destruirá todos os impérios que se levantarem contra a igreja. Ponto. Do mesmo jeito que Deus está destruindo o Império Romano, ele vai destruir todos os impérios que se levantarem contra a igreja. A igreja é o centro da história redentora de Deus. Então, são descrições de calamidades naturais, como um agente de destruição contra Roma, que é a inimiga do povo de Cristo. Uma das causas principais, como eu já disse, da ruína do Império Romano, foi uma série de calamidades naturais que, de fato, levaram o Império ao colapso. Uma série de terremotos, de erupções vulcânicas, de enchentes e outros fenômenos da natureza. Ao soar da quinta trombeta, surge a praga dos gafanhotos, versículo 9, capítulo 9, de 1 a 12, que é personificado por uma enorme estrela que cai do céu e deixa aberto um abismo. E ao princípio ele só vem grandes fumaças que escurecem o próprio sol, e aos poucos essa fumaça deixa ver gafanhotos. Essa fumaça de gafanhotos não é o gafanhoto que destrói a plantação, porque esses gafanhotos são descritos como verdadeiros, verdadeiros monstros. Esse Gapanhoto simboliza a podridão infernal, a decadência interna do Império Romano. De fato, das coisas que levaram Roma ao colapso, uma delas foi uma sucessão de governadores e líderes corruptos. Então, é, quando você tem a, a corrupção investigada, você está bem. Quando você não... Sabe da corrupção, mas não sabe onde ela está, significa que a sua nação está sendo destruída. Porque a corrupção está comendo o solto e ninguém sabe. Mas quando a corrupção começa a vir à tona, de duas uma, ou você você vai corrigir a corrupção e vai salvar a sua nação, ou você vai vai sucumbir diante disso. Mas você nunca sucumbe diante de corrupção que é investigada você sucumbe diante de de corrupção que não é revelada. Então, quando a corrupção não é revelada, ela consome a nação. E foi o que aconteceu com com Roma. O Império Romano caiu no buraco, no, no abismo que a corrupção interna... Do, do império cavou, os maus governadores que nunca foram investigados os líderes corruptos que nunca foram investigados, que nunca foram presos, que nunca tiveram de devolver o que pegaram acabaram com a glória do império de Roma é, e isso também é juízo de Deus a luz é sempre socorro de Deus, as trevas juízo de Deus então está escondido, não está sob juízo Está revelado, então Deus está socorrendo. Lembre-se sempre que Deus trabalha na luz. E e uma das coisas mais impressionantes é que quando Deus está presente, os demônios se manifestam. Você Você pensa, devia ser diferente. Não, claro que não. Porque eles estavam escondidos. Eles estavam escondidos, eles estavam na sombra, eles estavam na na noite, na escuridão, ninguém via. E eles fazendo o que queriam, do jeito que queriam. Quando o Senhor aparece, os demônios são forçados a se mostrar. E quando eles são forçados a se mostrar, então há libertação. Então há cura, então há expulsão, então as pessoas são libertas. Demônios escondidos é, é uma tragédia. Uma tragédia. Por isso que você vê, em muitas passagens, quando Jesus chegava na sinagoga, não custava, não, rapidinho apareciam os demônios. Isso não é possível. Os demônios perseguem Jesus? Não, os demônios são expostos por Jesus. Porque Jesus chegou e eles não vão conseguir ficar escondidos. Então, sempre lembre disso. Deus trabalha na luz, não trabalha na escuridão. Deus trabalha na luz. E a forma como Deus trabalha... É espalha luz. Quando Deus espalha luz, ele está socorrendo. Quando ele permite as trevas, é porque ele está julgando. Ah, o som da sexta trombeta traz o segundo ai sobre os homens. O sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz vinda do altar, que lhe ordenou que soltasse os quatro anjos que estavam presos juntos ao grande rio Eufrates. Soltaram-se os quatro anjos que comandaram um exército de cavaleiros preparados para destruir. Eles tinham sido preparados de modo todo especial para essa obra destruidora. O simbolismo dessa visão é, é, de, de, é dramática. É um exército de 200 milhões de cavaleiros, ou seja, 20 mil vezes 10 mil. Então, não fica pensando, ah, está falando da China que tem um exército de 200 milhões. Nada disso, é simbólico, simbólico. 20 mil vezes dez mil, número que designa um exército pronto, em formação, para fazer o que tem de fazer. É um número de perfeição, ou seja, está pronto, está do jeito que tem de estar tá e vai agir. É uma tropa que ocuparia um espaço de uma milha de largura por 85 milhas de comprimento. É de gente que não acaba mais, né? Eles usavam couraça de fogo, seus cabelos, seus cavalos tinham cabeças como de leão suas bocas raiavam fogo e fumo e sofre, e ao invés de caudas comuns, eles tinham serpentes como cauda, de modo que eles podiam matar os homens de todos os lados e de todas as formas. E uma terça parte foi destruída. Então o quadro, mais uma vez, chama atenção para aquilo que já tinha aparecido no, nos, nos cavalos que é a cavalaria dos medos, dos medos e dos partos, que vem das terras dos Eufrates, e que era inimigo número um de Roma, e que destruiu Roma. Depois você tem, do capítulo 10 ao capítulo 11, do capítulo 10, 1 ao 11, 13, você tem o anúncio da, do juízo de Deus. Uh, começa, interrompe-se o, rego, o juízo introduzido pelas pelas trombetas, e e começa uma uma nova manifestação de Deus. E se soltam os anjos e os sete trovões, que são mensageiros da vingança de Deus. Aí o João come do livro para se tornar profeta. O livro é doce no seu paladar e, e pesado no estômago. é o chamado profeta e e todos os profetas de Deus são assim eles dominam a palavra mas ao mesmo tempo eles sentem angústia não tem como ser profeta de Deus sem participar da angústia de Deus não tem como ser profeta de Cristo sem participar da dor de Cristo não tem como ser profeta de Cristo e não sofrer o que resta dos sofrimentos de Cristo pela igreja não tem como então, o João agora está sendo chamado a profetizar. Depois, no meio dessa, dessa nova mudança, e o João sendo chamado a profetizar, e os irmãos morrendo, o João é mandado medir o templo. E a medição do templo não é que ele está voltando para o Antigo Testamento, é que Deus está dizendo para ele que o seu povo vai ser protegido e preservado que o povo vai sobreviver a Roma. E as duas testemunhas poderosas, elas não falam de de Elias e e Enoque, ou de de Elias e e mais alguém que vem no final dos tempos. As duas testemunhas certificam a igreja, a igreja, A verdadeira igreja que vai sempre ser o pregador que nunca cessa de dar o seu testemunho nos tempos escuros da humanidade. Até que venha o grande dia. Então era a verdade lá em Roma. O Senhor está dizendo ao João que a igreja vai continuar pregando, a igreja vai continuar anunciando, a igreja vai continuar enfrentando Satanás, a igreja vai continuar lutando, mas não vai ser derrotada. É as duas testemunhas. A igreja tem todos os recursos que precisa para sobreviver a é todo tipo de perseguição. Algumas pessoas, quando leem esse texto, dizem... Ah, é porque os dois que não morreram, Enoque e Elias, vão vir nos últimos tempos e vão ser duas testemunhas. Não é verdade. Não é verdade. O símbolo é o símbolo da igreja. Deus só tem uma testemunha na terra. O testemunha, a testemunha que Deus tem na terra é a igreja. E o fato de que dos lábios deles saem fogo, dos lábios deles saem poder, do lábio, dos lábios deles, da boca dele saem fogo, é o poder da igreja. É o poder da igreja. O problema é que a igreja... Foi parando de orar e foi parando de ver o poder que está concentrado aqui. O poder que está concentrado aqui. O número de, de, de anjos que estão aqui a serviço da igreja esperando que a igreja ore. Esperando que a igreja clame. Esperando que a igreja peça. Ah, No interior de São Paulo tem um conselho de pastores, eu eu já contei esse testemunho aqui, acho que nesse curso, Ah, tem um um conselho de pastores, é o conselho de pastores mais antigo do Brasil, nasceu na segunda guerra mundial, tinham quatro igrejas naquela cidade, começou a segunda guerra mundial, o Brasil estava se preparando para ir para a guerra, Os pastores, os quatro pastores decidiram que iam se reunir para orar. Orar pelo Brasil, orar pelos soldados, orar pelo mundo. E e esse conselho continua até hoje. Um dia, esse conselho tinha reunido 52 igrejas. 52 pastores de 52 igrejas estavam participando do conselho. Eles decidiram que iam orar pela cidade deles e que cada dia uma igreja iria jejuar e orar. Então, 52 dias de oração e jejum, orando pela cidade. Eles fizeram 52 dias de oração e jejum, interromperam os 52 dias de de oração e jejum, e aí ah, voltaram para suas atividades normais. Um pouco tempo depois, ah, as autoridades policiais da, da cidade... pediram para ir lá no Conselho de Pastores para falar com os pastores. Os pastores, ok, pode vir. E as autoridades policiais disseram o seguinte, nós viemos aqui, porque nós fechamos aqui um período de de avaliação da, da cidade, e encontramos um fenômeno na cidade cuja explicação nós não encontramos, a não ser numa atividade de vocês. Os pastores curiosos perguntaram o que é. E eles disseram, ah, nós nos demos conta que durante 52 dias nessa cidade... 52 dias seguidos nessa cidade, não houve nenhum assassinato. 52 dias, é uma cidade enorme, é uma cidade polo no meu estado... Uma cidade riquíssima, cheia de gente, cerca de um milhão de pessoas. Durante 52 dias não houve um assassinato nessa cidade... E nós fizemos o corte e percebemos que esses 52 dias representam exatamente os 52 dias que vocês separaram para orar e jejuar pela pela nossa cidade. É o poder da igreja. É o poder da igreja. A igreja não é um clube. A igreja não é um ajuntamento de pessoas que vêm receber bênção a igreja é o ajuntamento daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que ressuscitaram com ele, que tem o Espírito Santo morando neles e que podem falar em nome de Deus na história. E podem orar, e podem pedir, e podem clamar, e podem buscar o Senhor. E quando a igreja busca o Senhor... O Senhor ouve, porque a igreja é a única testemunha que Deus tem na terra. Não virá nada substituir a igreja. Não virá nada porque a igreja falhou. Deus não tem plano B. Deus só tem o plano A. É a igreja. Deus só tem uma história que Ele está administrando. É a história da redenção. Deus não tem um plano B. Não não pensa, ah, vai haver, nós vamos embora aí vem dois caras super super poderosos, não é, é a igreja, é a igreja, dois é o número do testemunho, dois é o número da, da testemunha da mensagem poderosa de Cristo no mundo, simboliza a igreja em movimento, levando o evangelho de Jesus a todas as nações. E o poder da igreja é o poder da oração. Os anciãos disseram isso. Eles reinarão sobre a terra. Como é que sacerdotes reinam? Sacerdotes reinam de joelhos. Quando a igreja decide que vai orar, ela vai triunfar. Não tem saída. Não tem saída, não tem força, não tem poder espiritual capaz de deter a igreja. Não tem poder bélico capaz de deter a igreja. Não tem império capaz de deter a igreja. O Apocalipse é um livro que foi escrito como resposta de oração. Quando o senhor entra lá para pegar o livro... O que os anciãos fazem é entregar para ele, liberar as orações dos santos. Então, as orações dos santos é que provocam, provocam a destruição do Império Romano. E isso foi verdade em todos os impérios que perseguiram a igreja. Isso é quando a igreja não capitulou diante dos impérios. Quando a igreja capitula, por exemplo, a igreja já capitulou diante da riqueza na Europa. E está capitulando nos Estados Unidos. Está se rendendo a riqueza, já se rendeu a riqueza da Europa, está se rendendo a riqueza nos Estados Unidos. Aí a igreja vai se, se auto-envenenando. A igreja vai se auto-envenenando. Mas enquanto a igreja estiver na presença de Deus, não há força, não há força entre os homens e nas trevas capazes de deter a igreja. E a história é é enorme de fatores para dizer sobre isso. Eu me lembro quando eu estava na missão Portas Abertas, que o sendeiro luminoso estava atacando os pastores e matando os pastores nas florestas no no, no interior do Peru. E o governo do Fujimori também matava os pastores, todo mundo matava os pastores, matava os crentes. Era um um inferno para a vida da igreja do Peru, aquela fase em que o Fujimori, o governo do Fujimori e o sendeiro luminoso se enfrentavam nas florestas do Peru. E quem mais sofreu foi a igreja, quem mais sofreu foram os pastores. Mas aí, nós soubemos, nós de Portas Abertas, que estávamos sempre lá socorrendo os irmãos, nós soubemos de um camarada que se converteu do sendeiro. E, e aí a pergunta é o que o levou à conversão. E, e aí ele contou o seguinte testemunho, que havia numa das regiões lá do interior do Peru um, uma montanha, e e essa montanha era um lugar estratégico. O Cendero Luminoso queria dominar a montanha, porque de lá dominava todo o vale, e o governo do Fujimori também queria dominar a montanha, porque de lá dominava todo o vale. Mas eles não conseguiam entrar, não conseguiam entrar. Então, eles invocaram os bruxos para descobrir se aquilo lá era espiritual, e e pediram que os bruxos descobrissem, e os bruxos descobriram, e que os bruxos, então, se era espiritual, que os bruxos quebrassem aquela força espiritual, fosse ela qual fosse, e os bruxos descobriram e falaram para os caras o seguinte, realmente a questão é espiritual, e a questão é a seguinte, tem duas igrejas evangélicas no alto daquela montanha, lá nas comunidades e eles se uniram eles se uniram em oração e em oração eles estabeleceram um perímetro em volta da montanha enquanto eles estiverem unidos em oração, ninguém entra nem nós entramos nem o governo entra e nem vocês entram ninguém entra os cristãos tomaram aquele lugar isso é a igreja O livro do Apocalipse é um livro que conclama a igreja a oração, que conclama a igreja a participar da história a partir da oração. A oração, os joelhos dobrados, dão lucidez para a mente, agilidade para os pés e adestramento para as mãos. Tem gente que pensa que gente que ora é gente que não vai fazer nada. Pelo contrário, eu não conheço ninguém que que seja ativo no reino, que não seja de fato alguém de oração. Não conheço ninguém. Conheço muita gente que tem discurso de ação, mas não tem vida de oração. E aí quando eu procuro para ver o que que eles estão fazendo no reino, eu descubro que eles não estão fazendo nada. Eles estão fazendo discurso. Eles estão fazendo discurso. E eles ou então estão fazendo um discurso ideológico ou estão fazendo um discurso contra aqueles que estão fazendo a obra do reino de Deus. Mas não estão fazendo nada, porque são os joelhos dobrados que dão lucidez para a mente, que dão agilidade para os pés e adestramento para as mãos. Então, o livro do Apocalipse é um livro de oração. Olha o que a oração do povo de Deus fez. A oração do povo de Deus derrotou o império romano não sem o custo do martírio porque o martírio como eu disse faz de cada um de nós intercessores perfeitos o resultado ah, do pacto de Deus é extraordinário porque na sétima trombeta você tem a transição, o pacto de Deus, de capítulo 11, do versículo 14 ao 19. No fim da sexta trombeta, é estatuído duas visões de natureza consoladora para os irmãos. E quando soa a sétima trombeta, um exército de vozes celestiais declara, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo sempre. Não quer dizer que ele está anunciando o fim do mundo ali, mas ele está dizendo que Cristo realmente reina sobre as nações. Ou seja, não tem nenhuma força na Terra capaz de resistir à Igreja do Cristo. Não tem nenhuma força na Terra capaz de resistir o reinado da Igreja. Então, quando o texto diz, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos os significa, não importa o que o inferno faça, não importa o que as nações façam, não importa o que os líderes pensam que podem fazer, não importa as forças das armas, não importa os boatos, não importa coisa nenhuma. Os reinos de, do mundo são do Senhor, E a sua igreja é o seu corpo, e por meio do seu corpo ele leva a sua mensagem salvadora onde quer que ele vá. Não tem como barrar a igreja. Então o resultado é para confortar os cristãos antes, diante do conflito. Deus mostra ao seu povo lá no, no Apocalipse o seu pacto no templo celestial. Por isso o templo está medido, eles estão protegidos. Isso simboliza que Deus não se esqueceu do seu povo, nem do seu pacto com eles. A igreja estará em luta brava com o mundo, sempre. A perseguição satânica rugirá alto, mas o pacto que Deus fez com o seu povo está de pé e firme e os cristãos sairão vencedores. Não tem como a igreja ser derrotada. Agora, quem é que pode derrotar a igreja? Só a igreja. Só a igreja. Se a igreja não sabe agradecer, se a igreja não sabe orar, se a igreja não é fiel, é a igreja se derrota. A igreja se derrota. Quando a igreja não consegue mais crer, não consegue mais obedecer, não consegue mais orar, não consegue mais confiar... ela está se matando... não tem forças capazes de destruir a igreja... a não ser a própria igreja... por isso... que que o Apocalipse... Apocalipse começa com a carta... às sete igrejas da Ásia... Jesus dizendo para as suas igrejas... só vocês podem se derrotar... só vocês... vocês... quando vocês toleram a heresia quando vocês toleram a promiscuidade, quando vocês toleram o pecado de alguma maneira, quando vocês toleram os vendilhões do templo, quando vocês se vendem para mamon, só vocês podem se, se derrotar. Quando vocês começam a amar o mundo e as coisas que há no mundo, vocês são derrotados. Mas são vocês que se derrotam. Não é o mundo que derrota vocês. Não é o império romano que derrota vocês. Não pode, ele pode matar, mas não pode derrotar. Porque o sangue do mártir o faz intercessor perfeito. Então o o nosso grito diante do martírio fica muito mais forte, muito mais contundente e o mundo vai mudar porque os martirizes estão clamando com o seu próprio sangue. E essa oração é uma oração ouvida, e atendida. Então, uh, na próxima quarta-feira nós vamos, a, vamos pular para o fim do mundo, nós vamos terminar a entender os, as bestas, né? então próxima quarta-feira nós vamos falar das bestas, e não dos bestas, das bestas, Vamos falar das bestas do Apocalipse e vamos pular para o fim do mundo e para o novo céu a nova terra onde habita a justiça, que é a nossa escatologia, como é que nós nós sabemos que a nossa história acabou. Isso é escatom. Quais são os sinais que a nossa história acabou? De que vai começar uma nova fase na história da igreja e portanto na história do mundo então hoje eu queria terminar ao ver com você a sétima trombeta que declara a vitória de Cristo contra todos os impérios que se levantarem contra ele, portanto que se levantarem contra a igreja com essa com essa nota qual foi a vitória da igreja que estava sendo perseguido por Domiciano Oração. Essa foi a vitória da igreja. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é Jesus respondendo à oração do seu povo. Quando ele toma o um livro para abrir os selos, ele está respondendo à oração do seu povo. E ele está enxugando as lágrimas de João que clama por um povo que está sendo destruído como se destrói inseto então a oração do seu povo começa a deflagrar o juízo de Deus então a nossa oração tem dois efeitos dois efeitos um efeito é a conversão a salvação e outro efeito é o juízo há muitos exemplos disso, eu me lembro de um grupo de brasileiros que estavam numa determinada região onde um sujeito a serviço de satanás fazia o que queria invocava os os demônios e fazia o que queria na cidade os pastores se reuniram e foram falar com ele e disseram para ele que ele tinha de parar e que ele tinha de entregar a vida para Jesus E ele zombrou dos pastores. E os pastores disseram para ele, olha, essa é a nossa última, último apelo a você. Se você não parar, você vai morrer. Deus está te dando uma última chance. Você pode entregar a vida para Jesus agora e vencer os demônios ou você vai morrer. E ele deu risada e morreu na semana seguinte. Exatamente como os pastores disseram. E morreu no lugar onde os pastores disseram que ele ia morrer. Você não vem aqui, não vai sempre lá no rio pescar? Pois a próxima vez que você for lá, você vai morrer. A gente não sabe o que é o poder da igreja. Por isso nós nos metemos em tantas bobagens, nós acreditamos em tantas falácias, nós nos deixamos levar por tantos boatos e nós realmente achamos que precisamos de um sem número de esquemas. Mas nós somos os sacerdotes de Deus. Nosso papel aqui é ser instrumento da justiça de Deus. E a justiça de Deus tem dois caminhos. A conversão e o juízo. Dois caminhos. A conversão e o juízo. O tempo todo é assim. Porque Deus tem uma história, a história da redenção, e Ele vai levá-la até o fim. O Apocalipse é um livro fruto de oração. Por que que o Apocalipse foi dado a João? Porque o povo de Deus que estava sendo perseguido de forma atroz pelo Império Romano, clamou a Deus por socorro. E Deus ouviu o seu povo e julgou o Império Romano. E, para além disso, deu ao seu povo a visão do fim. Isso é o Apocalipse, isso é a nossa escatologia. Amém? Que Deus nos abençoe.